0: Welkom bij deze podcast van het Oogcongres 2020. Emiel Cornelissen praat met oogartsen, onderzoekers en ervaringsdeskundigen... over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen van verschillende oogaandoeningen... en de oogheelkunde in het algemeen. Voor deze podcast ga ik praten met Jan-Willem Beenakker. Hij is onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Uh, Jan-Willem, welkom in deze podcast. Om te beginnen, maar eventjes, we gaan het straks hebben over de MRI-scan in de oogheelkunde. Wat kan die toevoegen? Wat zijn de, de, de nieuwigheden in dit vlak? Maar hoe ben je er zo uh, ja, bij dit onderwerp terechtgekomen? Ja, kijk, als ik, als ik heel eerlijk ben, dan moet ik zeggen dat het een beetje toevallig is. Tijdens mijn uh,
1: promotie in de natuurkunde. Ik ben van origine, echt natuurkundige, keek ik al naar uh, vaatwanden en keek ik naar zeg maar, het netwerk van de fibertjes die daarin zitten, hoe dat relateerde tot bepaalde ziektes. En voor mijn onderzoek moest ik toen als nu en dan naar het ziekenhuis om een week van een sample of iets te halen. En ik merkte dat ik het heel leuk vond om mijn natuurkundige kennis op zo'n manier te gebruiken om iets aan de zorg toe te, toe, bij te dragen. Maar ik had wel zoiets van dat wil ik eigenlijk doen als echt. Ja, echt ...in de zorg zijn en niet zo één keer per maand naar het ziekenhuis... ...maar ik wil echt met mijn kennis in het ziekenhuis aan gaan kijken... ...waar daar processen zijn, dingen die zijn die kunnen verbeterd kunnen worden... ...en op die manier mijn natuurkundige kennis gebruiken. En toevallig toen ik klaar was met mijn onderzoek bij natuurkunde... ...was er een onderzoeksplek bij de afdeling oogkunde en radiologie... ...die wilde kijken of MRI van de ogen en wat je er ook mee zou kunnen doen. En ik dacht, ja, dat klinkt eigenlijk wel heel goed, want er zit wat hardwareontwikkeling in, want de spullen zijn er nog niet, dus Kijken, kijk, wat kan je ermee? Dus op die manier ben ik eigenlijk toevallig daar terecht gekomen, omdat uh, nou, die twee afdelingen dachten van, nou, misschien kunnen we hier wel iets mee in de toekomst. En dat is nu in de afgelopen acht tot tien jaar uitgegroeid tot een hele onderzoekslijn waar we verschillende plekken binnen de oogkundige zorg uh, met de veel van nieuwe MRI-technieken de zorg verbeteren.
0: Ja, nou daar gaan we het uh, zeker over hebben in deze podcast. Maar laten we even beginnen bij die MRI-scan zelf. Wat is een MRI-scan eigenlijk?
1: Een, een MRI-scan is een uh, manier om het menselijk lichaam af te beelden. Waarbij gebruikt wordt uh, van radiogolven en een sterke magneet. Dus het is niet zoals CT of zo waarbij straling komt. Maar MRI is in die zin een hele niet-invasieve, ongevaarlijke manier om het lichaam af te beelden. En waar het gebruik van maakt, is dat op het moment dat watermoleculen. In een sterk magneetveld zijn, hangt de manier waarop die watermoleculen zich gedragen af van in wat voor weefsel ze zitten. En op die manier kan je dan dus bijvoorbeeld zien dat even kijken naar het oog, dat het water in het glasvocht zich anders gedraagt dan de watermoleculen die bijvoorbeeld in het lens zitten. En met een MRI kan je die verschillen zien. En op die manier kan je dan dus een plaatje maken waar je kan zien dat de lens er anders uitziet dan het glasvocht. En dus in die zin met MRI kijk je in de meeste gevallen naar water. En de omgeving van het water op een manier die. Verder geen straling of iets nodig heeft, dus op die manier ook geen, geen bijwerkingen heeft voor de patiënt.
0: Maar een MRI-scan uh, wordt uh, veelal gebruikt om uh, foto's van het hart te maken en van de hersenen. Uh, ogen, dat is misschien niet iets waar je meteen aan denkt als je denkt aan die MRI-scan?
1: Nee, 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 dat klopt. Zeg maar, MRI heeft heel veel voordelen ten opzichte van alle andere technieken, maar heeft één groot nadeel is dat het vergeleken met bijvoorbeeld het maken van een foto een relatief langzame techniek is het duurt meestal toch een paar minuten om één plaatje te maken. En wat je dan dus ziet, is als dingen bewegen, zoals bijvoorbeeld het oog... dat dan de plaatjes over het algemeen van zulke slechte kwaliteit zijn... dat als je daar niet rekening mee houdt, dat de plaatjes gewoon niet bruikbaar zijn. En uh, je noemde het, het hart al, dat is een, een uitzondering, Die beweegt natuurlijk ook heel erg. Maar het hart beweegt in principe heel regelmatig. En als je dan zo'n hart ECG uh, er aanhangt, hangt... dan kan je dat heel netjes synchroon doen, maar oogknipperen, oog rondkijken... Dat, dat is niet voorspelbaar. Dus op die manier was het eigenlijk tot voor kort niet bruikbaar. Of niet mogelijk om plaatjes van het oog te maken met voldoende kwaliteit. Dat je als arts ook echt kan gebruiken om de zorg te,
0: te verbeteren. Maar op een gegeven moment werd er toch gedacht van nou die MRI-scan. Misschien moeten we wat aanpassingen doen aan de apparatuur. Maar we zouden het wellicht toch kunnen gebruiken. Ja. Wanneer kwam dat moment dan?
1: Ja dat is zeg maar in Leiden hebben we een speciaal onderzoekscentrum, Het Gortercentrum die nieuwe MRI-technieken ontwikkelt. En een van de dingen die we daar hebben, en daar is ook echt het project vanuit ontstaan, is een zeven Tesla MRI. Dat is een MRI die een nog sterkere magneet heeft dan normaal, wat ervoor zorgt dat je sneller plaatjes kan maken. Maar wat ook een voordeel is, is dat het echt een MRI is die gemaakt is voor onderzoek. Dus de, normaal zit bij een MRI alles netjes achter een kap, dan kan je nergens bij, maar hier kan je gewoon echt alle dingen van de MRI handmatig instellen. En op die manier kan je dus heel eenvoudig kijken, van als ik. De instellingen van MRI op deze manier aanpassen, krijg ik dan wel een beter plaatje. En op die manier, door ook alle technische expertise die daar aanwezig was, maar wel die MRI gaat wel binnen het ziekenhuis, konden dus we heel makkelijk de vertaalslag leggen tussen wat heeft de oogarts, de radioloog nodig om een oogplaatje goed te kunnen kijken, en wat kunnen wij technisch aan de MRI aanpassen om te zorgen dat ook die kwaliteit, die features zichtbaar zijn. En door ja, aan de ene kant die technische expertise te combineren. Met de artsen die zeg maar in dezelfde gang als het ware rondlopen, zijn we erin geslaagd om voor het eerst eigenlijk in een klinische setting plaatjes te maken van het oog met de MR, die ook echt bruikbaar zijn.
0: Ja, maar je zegt in een testsetting, maar wordt het dan al wel toegepast of nog helemaal niet?
1: Het bijzondere aan deze MRI is dat, oké, okay, hij is heel open, maar de, de basis software, om maar zo te zeggen, die is identiek met de klinische scanners, dus... De eerste onderzoek en ook de eerste klinische validatie zijn dan wel op die wetenschaps MRI gedaan, om het maar zo te zeggen. Maar vervolgens is het een relatief eenvoudige uh, moeite om dan die techniek ook op de klinische scanners te draaien. En dat kan zijn, is dat ook een proces wat een jaar geduurd heeft om het dan moet je natuurlijk net iets anders af te stellen. Maar dus de dingen die we eerst in die wetenschapszetting hebben, gemaakt hebben, die draaien nu ook gewoon op alle klinische scanners van onze fabrikant wereldwijd en die geboorte nu bij drie, vier, vijf patiënten per week gebruikt. Dus in die zin is dat echt, ja, die vertaalslag is zo de manier waarop ons ingericht is, zo gemaakt dat je het heel makkelijk dan ook vervolgens als het werkt, het in de klinische setting kan gaan gebruiken.
0: Ja, nou zijn er wel al verschillende technieken om het oog te bekijken, zowel van binnen als van buiten. Wat voegt deze MRI-scan dan daar aan toe? Ja, kijk, als ik heel eerlijk
1: ben, MRI gaat nooit de fundusfotografie of zo uh, uh, inpikken, die plek, zeg maar. De, in die zin zijn de technieken is het oog natuurlijk uniek, want je kan in het oog kijken. Hè. Dat is iets wat bijvoorbeeld voor het brein niet zo uh, eenvoudig mogelijk is. Maar MRI heeft wel een paar voordelen ten opzichte van de standaard uh, oogkundige beeldvormende technieken. Uh, de eerste is denk ik, omdat MRI dus naar water kijkt en radiogolven gebruikt om plaatjes te maken maakt het dus voor de MRI niet uit of een bepaald weefsel, of je er doorheen kan kijken of niet. Dus als er bijvoorbeeld iets aan de oogspieren aan de hand is, met optische technieken kan je niet voorbij het netvlies kijken. Dus dan kan je niet precies zien wat er in die spieren gebeurt. Hetzelfde geldt ook voor een tumor. En met een MRI kan je dus wel die processen in beeld brengen. En ook kan je een heel mooi 3D beeld maken, wat met de meeste technieken op de fotografie niet mogelijk is. Een andere, en dit is ook wel denk ik de, het gebied waar de MRI nu ook al, al klinisch gebruikt wordt, om gewoon stukken van het oog af te beelden waar je optisch niet goed bij kan komen. Het andere, en dat begint nu een beetje ook in de oogkundige zorg te komen, is dat je met MRI ook heel veel gegevens kan krijgen over het de, de type weefsel. Bijvoorbeeld diffusiegewogen imaging, dat is een techniek die kijkt naar hoe dicht de cellen op elkaar zitten. En voor... Heel veel andere type weefsels is bijvoorbeeld een hele duidelijke maat voor of een lesie kwaadaardig of goedaardig is. En je ziet dat deze kwantitatieve technieken nu ook langzaam bijvoorbeeld ooglesies gebruikt aan het worden zijn. Dus dat is ook een, een toevoeging dat je met MRI op een niet-invasieve manier uh, biologische aspecten van tumoren of van andere lesies, bijvoorbeeld van spieren ook, kan, uh, kan afbeelden die anders eigenlijk alleen met een biop te bepalen zijn. En dat is natuurlijk een stuk invasiever dan alleen een plaatje maken.
0: Ja, dan, ga, dan moet je echt een uh, weefsel hebben ook. Hè? Dus dan, ja. dan wordt, het, uh, wordt het wel inderdaad wat, wat intensiever en ook wat vervelender. Maar, uh, ja, en dan
1: kan je het ook niet gebruiken. Bijvoorbeeld stel zeg maar, je wil iemand uh, een bepaald medicijn geven en je wil kijken of het aanslaat. Dan zou je als je puur weefsel zou moeten nemen, dan moet je elke maand een biop nemen. Ja, dat is zo invasief, dat ga je niet doen. En we zien nu wel dat die technieken die wij nu voor oogspieren aan het ontwikkelen zijn, die worden nu al bij de beenspieren gebruikt om gewoon te kijken of een bepaald medicijn aanslaat. Want ja, het is zo'n eenvoudige scan die je dan moet maken. Dan is in één keer loont het wel de moeite om eerder te kijken of je de, de behandeling gaat bijsturen.
0: Zijn wij in Nederland eigenlijk het eerste land dat de MRI op deze manier toepast? Ja, ik denk het, denk het wel.
1: De, zeg maar, MRI van de Ogen, er zijn ook wel andere plekken in, in de wereld die daar onderzoek naar gedaan hebben. Maar ik denk dat, dat wij in Leiden, en ik zie in Amsterdam trouwens dat ze dat op het gebied van de retina ook wel zo hebben aangepakt. Een van de eerste zijn die echt, de, de, echt een, een team hebben van aan de ene kant oogartsen, aan de andere kant de radiologen. Maar ook de, de MRI-fysica's, waar ik zelf nog enigszins toe hoor. Die echt in een hele nauwe samenwerking, samen naar die beelden kijken. Samen kijken van hoe kunnen wij aan de ene kant de techniek optimaliseren. Dat dat zowel de oogarts als de radioloog ook echt samen daar klinisch uh, meerwaarde uit kunnen halen. En wat je op andere plekken wel regelmatig zag, dat er dan bijvoorbeeld een, het MRI-onderzoekcentrum, die maken dan wel hele mooie plaatjes, maar er is gewoon geen, geen verband bijvoorbeeld met de oogkundige kliniek. En daardoor blijven die technieken enigszins ongebruikt liggen. En ik denk dat wij in Leiden als, niet de enige, maar wel een van de weinigen erin zijn, om echt een heel uh, nauwe samenwerking te hebben tussen alle betrokken afdelingen, en dat zie je bijvoorbeeld ook dat we zeker één keer per week met de verschillende artsen bij elkaar komen om de beelden van de patiënten te bekijken. En dat helpt niet alleen voor, om voor die specifieke patiënt uh, de meeste waarde uit die beelden te halen. Maar doordat ze elkaar ook zelf wel zien, uh, worden er ook heel veel andere toepassingen binnen de zorg uh, gevonden om voor een andere patiëntengroep te, ook dezelfde meerwaarde te, te kunnen leveren. En ik denk dat die, die multidisciplinaire samenwerking en ook echt het vertrouwen wat tussen de verschillende artsen is in elkaars expertise, dat dat wel echt heeft geholpen... om deze techniek zo enorm te, te lanceren binnen de oogkundige zorg.
0: Ik praat in deze podcast met Jan-Willem Beenakker... onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum... en we hebben het over de MRI-scan in de oogheelkunde. Laten we even kijken of we het ook echt concreet kunnen maken. Wanneer zou een oogarts bijvoorbeeld kunnen besluiten om te denken... nou, ik, ik heb een aantal technieken tot mijn beschikking... maar ik kies toch ook voor die MRI-scan? Ja, ik
1: denk dat we, als ik nu bij ons in Leiden kijk, dat is misschien wel een beetje een klein gekleurd beeld... maar dat we het meest nu gebruiken voor uh, massa's, lesies, tumoren in en rond het oog. Ik denk dat daar de, de meerwaarde eigenlijk het meest meteen duidelijk is... omdat die, die massa's zijn vaak niet transparant Dus kan je niet kijken wat er in een tumor gebeurt. Bijvoorbeeld als een patiënt een oogmelanoom heeft, kan je met MRI heel goed afbeelden is die tumor door het oog heen gegroeid en bijvoorbeeld ook hoeveel bloed gebruikt zo'n tumor. En wat is de 3D-omvang van een tumor? En op die manier kan je, zie, zagen we eigenlijk meteen, dat je die, die 3D-weergave van die tumor zorgt ervoor dat je veel preciezer je behandeling kan plannen en dus meer gezond weefsel kan sparen. Dus de, de, zeg maar de hele hoek van de oogtumoren, maar ook bijvoorbeeld de leesies die in de oogleden zitten, daar zien we eigenlijk dat de MRI nu echt klinisch ook gewoon veel gebruikt wordt. En dat is denk ik ook niet heel verrassend als je kijkt naar dat MRI in het algemeen... heel veel voor oncologische zorg gebruikt wordt. Zowel voor radiotherapieplanning als ook voor de follow-up. Dus dat is denk ik het gebied waar we dus bij ons in Leiden nu de meeste toepassingen zien. Maar we zien ook wat dat andere stukken binnen de ooghoekunde ja, meer en meer naar voren komen. Bijvoorbeeld bij refractie gebruiken we het om oogmodellen te maken. Maar ook bijvoorbeeld als patiënten na een staaroperatie allemaal... Klachten hebben die we niet helemaal kunnen, kunnen verklaren. Dan kan je met, met de MRI bijvoorbeeld heel goed zien. Hoe zit het lensje achter de iris gepositioneerd? Als je dat zeg, met optische technieken wil doen. Dan zou je toch snel een patiënt uh, zijn pupil of haar pupil bijt moeten druppelen. En je kunt niet helemaal uitstaten dat het wijder maken van die pupil. Iets doet met hoe die lens zit of wat. Waar de krachten precies vandaan komen. En,
0: dat hij juist iets verplaatst en dat je, dan, ja. dat je dan juist nog niet allemaal ziet nee. uh, wat je eigenlijk zou willen weten. Nee, en met de MRI kan je gewoon het
1: hele oog, inclusief die lens, gewoon netjes in 3D in kaart brengen. En dat geeft soms toch wel iets van: oh, nou hij zit toch wel iets gever dan ik optisch gezien zou hebben. Zodat de oorzaak van de kracht kunnen zijn. Of we zien dat er achter in het oog toch ergens iets niet helemaal in orde is. Ja,
0: precies. Want, want kun je echt, zeg maar, een, een patiënt komt bij de oogarts, heeft klachten. En kun je die dan al meteen opsporen met een MRI? Of zeg je nee, eigenlijk, uh, we moeten al enigszins weten wat er aan de hand is. En voor een gedetailleerder beeld zouden we de MRI kunnen gebruiken.
1: Uh, ik denk dat nu, en ik denk dat ik er wel bij dat MRI altijd in aanvulling is op de huidige ogenkundige technieken. Uh, die moet je ook voorstellen. Een MRI is een ontzettend veelzijdig apparaat. En als je zeg maar alle MRI-opnames zou willen maken die we nu... Tot we beschikking hebben, dan moet een patiënt denk ik een dag in zo'n scanner liggen. En dat is natuurlijk veel te belastend. Dus de, de, de aanvraag van de oogarts is ook heel leidend met welk type beeldvorming we doen. Bij iemand met klachten over oogspieren en is de vraag: is die spier omstreken? gaan we een heel ander protocol doen dan als de vraag is: zit dat kunstlentje netjes achter de lens? Dan ga je een heel, andere, heel ander protocol draaien. Dus in die zin: de eerste vraagstelling komt eigenlijk altijd wel bij de oogarts vandaan. En uiteindelijk is het ook dan wel de overleg tussen de oogarts en de radioloog, die dan samen de, de vervolgstap bepaalt. Dus
0: als ik die even mag, mag samenvatten, de, de, de vraag van de oogarts bepaalt eigenlijk hoe je de scanner instelt en waar die precies naar gaat kijken.
1: Ja, en ook de oogarts heeft ook bijvoorbeeld, als er bijvoorbeeld afwijkingen aan het netvlies zijn, ja, dan is een CT denk ik een veel toepasbaardere techniek. Dus dan is, de, de, hoe is, een, is een MRI helemaal niet nodig, tenzij dat de afwijkingen die op het OCT gezien worden... zeggen van, nou, misschien zit er toch nog iets achter het oog... of op het stukje waar we net niet zo goed met de OCT bij kunnen... ja, dan wordt er voor dat specifieke stuk een extra MR aangevraagd.
0: Ja, precies. Dus dat is, wat ik, dus dat is echt om op wat meer detailniveau... nog dingen te kunnen bekijken... mochten dingen niet duidelijk zijn met andere technieken... met andere scans of...
1: Ja, dat is de... Ja. Maar ik moet zeggen, in de oncologie zit het dan wel iets... Is het, hier wordt MR wel meer nu gebruikt omdat je met MRI gewoon in 3D heel goed het oog en de tumor kan afbepalen. Afbe be en dat is gewoon voor je bestralingsplanning gewoon van cruciaal belang. Zeker de protonenbehandeling die we nu sinds dit jaar ook in Nederland kunnen... Uh, bieden aan patiënten met een oogtumor. Ja, je kan met een MRI gewoon in 3D aangeven wat de vorm van die tumor is. Terwijl je het met een echo met een 2D doorsnede moet doen. Ik denk dat iedereen heel helder is dat zo'n 3D beeld veel preciezer... ...in staat stelt om te bepalen waar bestraald moet worden. Dus daar wordt nu de MRI standaard aangevraagd door onze patiënten. En ja, dat is nu ook zeg maar, een soort deel van de standaardzorg geworden... ...dat de, de radioloog ook niet hoeft na te denken welk protocol... ...dat is gewoon een standaardprotocol voor wat dan gedraaid
0: wordt. Ja, want ik lees wel eens eh, inderdaad... ...als je echt onder zo'n scanner moet dat je er wel eens een uur onder ligt. Geldt dat voor het oog ook?
1: Eh, in het begin was dat wel zo... ...omdat er toen nog niet alles volkomen geoptimaliseerd was... Maar we merken ook al snel dat hoe langer iemand in de MRI ligt, hoe onrustiger iemand wordt. En dat komt de beeldkwaliteit ook niet ten goede. Dus we hebben eigenlijk al heel snel ook met de patiënten overlegd: van welke scans zien jullie meer comfortabel, minder comfortabel. En op die manier ook ons protocol geoptimaliseerd. En. De meeste protocollen duren nu minder dan een half uur.
0: Oké, okay, dat is fijn, want er zijn toch ook wel verhalen van mensen die op een gegeven moment toch een beetje claustrofobisch worden als ze heel lang in die, in die tunnel liggen, in die scanner liggen natuurlijk. Ja,
1: dat, 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 dat klopt. Dan moet ik zeggen dat ook de MRI-fabrikanten daar rekening mee houden. De huidige MRI's hebben een grotere, een bredere tunnel dan de MRI's waar wij tien jaar geleden mee begonnen. En ze hebben ook heel veel gedaan aan de belichting van de, van de tunnel en ook aan het geluid die een MRI produceert. En in die zin wordt dus ook wel de hele ervaring van MRI-scan... wordt wel ook steeds beter. En in die zin zien we ook wel dat het ja, minder belastend is ja, gelukkig. De
0: scans worden niet alleen beter... maar ook uh, als je hem dan toch moet ondergaan... wordt de ervaring ook steeds beter van die MRI-scan. Ja, en scan. ik
1: kan ook eerlijk zeggen... ik ben zelf ook regelmatig een proefpersoon bij mijn eigen protocol... dat ik ook wel die... Ik heb het altijd niet erg gevonden, maar ik moet zeggen... het wordt wel steeds prettiger en nu is het ook inderdaad gewoon... eigenlijk geen ding meer voor mezelf om er even in te springen... als er nog iets getest moet worden.
0: Van een heel eventjes tot slot naar de toekomst kijken... van de MRI-scan in de oogheelkunde. Uh, waar zouden we nog heen kunnen, denk je? Wat zou je nog willen?
1: Ik denk dat er twee gebieden zijn waar de MRI echt nog heel veel kan gaan bijdragen... en wat nog relatief ontgonnen terrein is. En dat die beide heeft te maken met het meer, beter in kaart brengen van de, de biologie... Biologische aspecten van een bepaald ziektebeeld. Bijvoorbeeld bij oogspieren. Nu kijken we vooral bij, bij greep of bij myasthenie. Ja, welke klachten heeft de patiënt? Terwijl met MRI zou je kunnen bepalen van hoeveel ontsteking, hoeveel vervetting zit er in zo'n spier. En op die manier kan je, denk ik, veel beter vooraf voorspellen. bij welke behandeling een patiënt het meeste baat heeft. Dus ik denk dat dat één gebied is. Het andere is, denk ik, wel, weer binnen de oog oncologische zorg. dat je met MRI veel eerder kan zien of een bepaalde behandeling aanslaat. omdat je bijvoorbeeld ziet dat een tumor minder bloed gaat gebruiken. En ik denk dat dat ook gebieden zijn waar de MRI heel veel meer waarde heeft voor de patiënt. Omdat die veel minder lang in onzekerheid heeft van... is mijn behandeling gestaagd of moet ik nog een aanvullende behandeling? En dit zijn dingen die we bij andere organen, andere stukken van het lichaam... al, al zien dat MRI daar echt nu een, ja, een enorme bijdrage levert aan de kwaliteit van leven voor de patiënten... En ik denk dat we binnen het oog dat in enkel jaren ook wel gaan zien. En het zou heel mooi zijn om daar ook vanuit beide ook wel een mooie bijdrage aan te leveren.
0: Ja, precies. En dat die, dat die scan eigenlijk gewoon ja, een soort gemeen goed wordt dan. Ja, en dat, dat, dat zien we
1: nu ook wel. Want het is nu, zijn nu ook gewoon vaste slots op de MRI bij ons voor oogpatiënten. En we werken ook wel weer aan om die slots kleiner te krijgen, dat gewoon die scans sneller en sneller worden, dat is iets wat in de algemeen in de MRI hard aangewerkt wordt, zodat ook een minder, ja, minder belastend onderzoek wordt. En daar zijn natuurlijk altijd uh, verbeteringen
0: mogelijk. Kijk eens, aan, kijk eens aan. Kan de luisteraar van deze podcast uh, ook nog meer informatie krijgen over het gebruik van uh, de MRI-scan in de oogheelkunde?
1: Ja, de, op onze de website van uh, onze MRI-groep zijn uh, geval verschillende plaatjes ook te vinden en ook meer informatie over de verschillende studies en verschillende toepassingen. En die kunt u vinden op www.mri.nl. Dus dat is wwwm e i e Dus i van oog, maar samen is het ook alweer i van MRI.nl. Daar kunt u meer informatie vinden over de verschillende toepassingen van de MRI.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van het Oogcongres 2020. Voor meer informatie ga naar www.oogcongres.nl.